0: ¿Cómo están? Estamos en el primer capítulo de Conectados. Gracias por estar con nosotros. Hoy quiero, quiero compartirles una, una pequeña frase eh, para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Cuando hablamos de admiración, siempre pienso en ciertas pocas personas. Pero la primera de ellas es este hombre que tengo aquí a mi lado, con el que convivo a diario, que a pesar de compartir la vida desde hace ya algunos años, siempre consigue sorprenderme. Nunca aburrido y siempre genuino, enamorado de la superación y del fútbol. Siempre agradecido pero inconforme permanente. Gracias a él conocí la vida púrpura y lo más importante, a mi mejor amigo. Su nombre es Samuel Garfias y estamos conectados. Samuel, bienvenido. ¿Cómo muchas estás? Gracias,
1: muchas gracias por la invitación. Muy contento, algo nervioso, por no decir <risas> que muy nervioso, este, pero muy, muy honrado, muy agradecido por porque se, ser la primera persona que invitas en, en este proyecto de Conectados. Eh, me, me agrada, me gusta mucho cuando me platicaste el proyecto. Eh, vi en tu cara esa emoción, ese, ese entusiasmo de, de hacerlo, con, con el corazón de dar, entonces dije, qué padre, y que habiendo tantas personas en las que puedes eh, haber seleccionado antes que a mí, pues gracias, o sea, es, es un honor este, compartir micrófono contigo, y te digo, o se nos va a ir quitando lo, lo, el nervio a mí, pero muy contento, muy agradecido de estar aquí contigo. Gracias a
0: ti, primeramente. Gracias. Para los que no lo conozcan, eh, la verdad es que Samuel es un es un hombre impresionante, lo admiro mucho, hace ya aproximadamente cinco años que lo conozco y desde entonces compartimos la vida de una forma muy muy rara, porque tenemos una conexión muy especial, siento yo, eh, somos súper cuates y eso es lo que yo les voy a mostrar hoy aquí. No vamos a irnos más allá, somos solo amigos hoy, entonces platícanos un poquito de ti, ¿quién es Samuel?
1: Bueno, pues Samuel es un... Super chavo de 32 años. Ándale. son este es un súper chavo, soy regio y soy abogado, soy abogado corporativo y me encanta el fútbol, como tú lo decías, soy tigueré, de corazón. <risa> y, y quién más soy, este, soy un fan de, de las alitas, no me pueden faltar alitas, no me pueden faltar la pizza okay. ni los hot dogs, okay. que, que tengo mi marca registrada en los hot dogs, este, mm. me encanta. Eh, ¿Quién soy? Soy una persona feliz. Me considero una persona feliz. Soy un agradecido con la vida por lo que tengo, pero un inconforme permanente. Eh, soy abogado púrpura, que es un proyecto que, que ya, ya platicaremos. Y soy una persona que vive la vida púrpura. Eso, eso es Samuel Garfias. Y, y pues básicamente estoy... Estoy muy contento, estoy muy contento, me la, me, o sea, me la paso riendo, me la paso sonriendo, este, eso, eso es lo que soy, y siempre busco ayudar a las personas, este, de, de la manera posible, busco ayudar, de eso, de, eso es Samuel Garfes
0: Ok, pues bienvenido nuevamente, y ¿te parece si empezamos con unas preguntitas rápidas para ir como soltando la cabeza, la lengua y el cuerpo?
1: Para quitar el, el nervio, el, el nervio. estrés. Muy bien, excelente, ¿Listo? adelante.
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál consideras tú que es tu peor, tu peor defecto?
1: Que no termino las cosas. ¡Órale! Es, está duro, pero y es más duro reconocerlo, pero sí tengo tantas metas, tantas cosas por hacer, que me voy desviando y me voy desenfocando de las cosas, y, y dejo de ponerle atención a tantas cosas, y inicio muchas cosas, pero termino pocas. Ok. Entonces es un defecto que tengo y que estoy trabajando para ir mejorando
0: ok, muy bien ¿tu mayor virtud?
1: mi mayor virtud ay, esa es buena me considero una persona fiel de confiar esa es una virtud
0: confirmo ¿crees en la suerte?
1: uno crea la suerte ¿qué uno es eso? uno crea la suerte ok estar en el lugar indicado en el momento indicado pero la suerte llega cuando tú estás preparado ok eso es importante
0: muy bien si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
1: Poder ayudar a mucha gente.
0: Ok. ¿De qué forma?
1: Tanto de salud, tanto económicamente, tanto en conocimiento, este que la gente no, no tenga tanto sufrimiento, que no exista tanta gente jodida.
0: Ok. O sea, tu superpoder sería quitarle el sufrimiento a las personas.
1: Ayudar a la gente. Ok, ayudar a la gente.
0: ok, ok. Si, si tuvieras ¿O pudieras tener la respuesta a cualquier cosa? ¿Cuál sería la pregunta?
1: Si pudiera tener la respuesta a cualquier cosa, ¿cuál sería la pregunta? ¡Ay, muy buena pregunta!
0: Piénsale tantito.
1: <risa> Esa, si pudiera tener la respuesta, ¿cuál sería la pregunta? Me pasa por la mente una que no quiero saber, pero sería, ¿cuándo me voy a morir? Ok. ¿Crees, no, ¿No
0: crees no, que eso le quitaría emoción a la vida?
1: Sí, totalmente, pero es, la, es algo, Estamos, nacemos con el chip de que tarde o temprano vamos a morir, nacemos ya muriendo. Uh -huh. Y uno de mis traumas es ese tema de, de la muerte. Okay. Entonces, sí si me, me genera ruido esa pregunta y lo primero que me pasó por la mente es la fecha de caducidad. Okay. Todos tenemos fecha de caducidad, por eso hay que disfrutar el día a día.
0: Ok. Pues bueno, ya sin querer queriéndome contestaste la siguiente pregunta, que es ¿a qué le tienes miedo?
1: No, pues totalmente a la muerte. ¿Qué es la muerte? Es el miedo a lo desconocido. Uh -huh. Prácticamente el no tener el control sobre las cosas. Uh -huh. hoy, hoy estaba escuchando un podcast de otro buen amigo y hablaba sobre la muerte. Y me resulta muy interesante las la forma en la que cada persona ve diferente a la muerte. Claro. Este... Y para mí es el, la incertidumbre que va a pasar.
0: Ok. ¿No crees que cada persona, digo, no sé, se me viene a la mente ahorita que lo mencionas, todos vemos la vida distinto. Quizá también por eso vemos la muerte distinto, ¿no?
1: Sí, cada quien cada cabeza es un mundo, como o sea, dicen.
0: Pues sí. Ok, muy bien. Este, ¿Con quién te gustaría echarte un café o algún tequila? Vivo o muerto. Una persona que te digas, órale, yo a esta persona le invitaría a su café, echaríamos el chal súper rico... Este, por aprender de él o de ella o no sé, simplemente por divertirme ¿Quién sería? ¿Y por qué?
1: Tengo dos amigos Juan Diego Gómez uh -huh. colombiano que me ha ayudado en mi crecimiento financiero en los últimos años me ayudó a salir de la bancarrota y a él le gusta mucho el, el café también uh -huh. este, nos, taríamos, nos tomaríamos una taza de café en Colombia disfrutando y platicando de esto okay. y tengo un mentor hoy que me ayuda mucho en temas de emprendimiento y de crecimiento eh, profesional y personal, que es Gus Marcos. Entonces, en las próximas semanas yo sé que me voy a tomar un café con Gus.
0: Eso, muy bien. ¿Tienes algún lema o algún mantra?
1: Un lema un mantra es eh, vida púrpura.
0: Vida púrpura. Vida púrpura. púrpura. Okay.
1: E ese es, es un... Incluso no lo tengo tatuado, pero sí tengo una pulsera que, que dice soy púrpura. Uh -huh. El lema es vida púrpura, que es ser una vida púrpura, eh, marcar la diferencia en la vida de las personas, pero para marcar la diferencia en la vida de las personas, uno mismo es el que primero tiene que generar un cambio.
0: Ok, perfecto, perfecto. Y cuéntanos algo que nadie o casi nadie sepa de ti.
1: Algo, voy a, voy a repetir el tema del miedo, o sea, de hecho ahorita no sé por qué lo dije, el miedo a la muerte, no sé por qué lo dije así como que abiertamente, pero es lo primero que pienso este, y creo que pocas, pocas personas conocen que ese es mi mayor miedo, el, el, la muerte. Desde los seis años yo me despertaba llorando por las noches porque tenía miedo a morir. Okay. Entonces ya tengo 32 y es un tema que, que ahí tengo.
0: Ok, muy bien. Ya puedes respirar, ya descansa. Muy bien. Samuel, pues muy bien. Mencionaste ahorita el tema de la vida púrpura precisamente en mi introducción eh, quise hacer alusión a eso se te conoce como el abogado púrpura también, porque eres abogado digo, hoy no vamos a hablar con el abogado púrpura porque es... lo vamos a sacar más adelante, pero no, no nos vamos a enfocar en, en tal cual en el abogado púrpura pero yo quiero saber ¿de dónde salió esta, esta ideología de la vida púrpura de abogado púrpura? ¿y por qué púrpura? ¿por qué no otro color? ¿por
1: qué no rojo, María? ¿por qué no rojo, exacto? en el 2015... Eh, tuve una crisis financiera donde literalmente me iba al trabajo con 20 pesos en la bolsa. O sea, no, me, mi preocupación era que no se me acabara la gasolina para poder llegar este, al trabajo y poder cobrar la quincena y salir y llenar el tanque. Primero llenaba el tanque de gasolina y después llenaba este, mi tanque de, este, del, del estómago. Güey. Pero empecé en, en YouTube a buscar ese, ese crecimiento, esas respuestas. Y ahí fue donde encontré a Juan Dio Gómez, que habla, habla mucho de finanzas. Y empecé a ver todos sus audios, y no solamente a verlos, sino a memorizarlos, a aprenderlos, a, a, a prácticamente a copiar, a, a copiar todo lo que él decía. Uh -huh. Y eso me ayudó a, a salir en dos años de esa crisis financiera. Pero siempre, siempre he dicho, eh, feliz y agradecido, porque a mis 25 años estuve... Eh, no tenía hijos, no tenía deudas de casa no tenía deudas de carro pero aún así ya estaba en la bancarrota, estaba en ceros tenía cerca de 300 mil pesos en deudas a lo mejor es mucho, a lo mejor es poco pero alguien que en ese entonces eh, ganaba eh, centavos era una millonada y Juan Diego me ayudó mucho a crecer él, él, maneja, él, él me impactó una historia de, de una vaca que él platicó una historia donde dice imagínate que vas en la carretera y ves este, un puñado de vacas. Y las ves y en, en el primer minuto dices, qué bonitas están. Al segundo minuto dices, bien. Y al tercer minuto, ya te aburriste. ¿Por qué? Porque ya no distingues entre una vaca y otra. Todos son iguales. Dice, pero si desde el minuto uno hay una vaca púrpura, esa se diferencia del resto. Y me, me impactó esa frase. Y a partir del 2015... Lo acuñé como, como propio. Después me di cuenta que hay otro libro de Seth Godin este, que se llama incluso La Vaca Púrpura. De ahí lo sacó Juan Diego Gómez. Y, y desde entonces, en el 2016, estuve en un desayuno con Juan Diego Gómez. Me dio una pulsera que dice, soy, soy púrpura. Uh -huh. Y desde ahí me lo tatué este, y trato de mi vida manejarla bajo ese, ese sistema de púrpura. Y todo lo que hago, lo hago púrpura.
0: Ok, entonces yo creo que esta pregunta sería un poquito más para Seth Godin o, o Juan Diego Gómez, pero ¿por qué púrpura? ¿Por qué no un rojo, un amarillo? ¿Qué tiene que ver el púrpura? ¿Qué es lo especial del púrpura?
1: Según ahí este, el internet y, y la psicología y este, las energías, púrpura es eh, un color en el que ayuda a las personas, uh -huh. un color de abundancia y la, me gusta.
0: Ok, <risa> o sea, tan sencillo por, como eso. Me por gusta. esas
1: tres cosas.
0: Ok, muy bien. ¿Cómo fue tu transición? Comentabas que estuviste en la bancarrota a tus 25 años. Digo, la mayoría de, de los jóvenes ahorita, digo sin ofender a nadie, pero la mayoría ahorita salen de su casa a los 30 y apenas empiezan a ver ahí lo que es la vida y todo esto. ¿Cómo fue para ti el decir, oye ya toqué el suelo, o sea, ya, ya estoy en mi, en, mi, en mi nivel más bajo quizá, ya estoy en una zona súper incómoda y ahora necesito hacer un cambio para mí. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo fue que dijiste, voy a, a buscar en YouTube? ¿Por qué no hiciste otra cosa? ¿Por qué no seguiste la corriente? ¿Por qué no buscarte un trabajo quizá? Que te, pues, que te diera una estabilidad, ¿no? Que es lo que normalmente buscamos. ¿Cómo fue tu transición, tu cambio de chip? De decir, oye, pues ya estoy aquí y ahora necesito hacer esto para llegar a otra parte.
1: Tengo que agradecer también que en ese entonces, y siempre lo he dicho, somos el promedio de las cinco personas de las que nos rodeamos. En ese entonces estaba muy unido a un grupo de emprendedores que a pesar, digamos que no teníamos esa solvencia económica, sí teníamos ese hambre de salir adelante. Entonces buscábamos, si no había recursos para ir a pagar cursos en, en vivo, este, buscábamos y nos recomendábamos eh, videos de YouTube y así fue como nos fuimos educando okay. y, y me atrapó o sea me atrapó tan así que cuando estuve en, en, en esta convivencia que te platico en esta cena, bueno fue un desayuno y una cena que, que decía lo mismo idéntico que veo en los videos en YouTube lo me lo está diciendo en persona uh -huh. y una persona me lo, me lo criticaba dice pagaste tanto dinero para escuchar eso y le digo, no, si yo identifico que, que es exactamente lo mismo es porque eh, he aprendido, he acuñado esos conceptos y la persona que tengo al frente me ha ayudado tanto que, que prácticamente es lo mismo, o sea, lo que me dice en YouTube y lo veo en persona es lo mismo y me ha ayudado mucho
0: Ok, de hecho tocas un tema, creo que es trascendental para, para lo que estamos haciendo aquí en Conectados que es el hecho de de ser genuinos, de ser siempre tú. O sea, precisamente vemos cada vez más personas que, que quieren ser influencers, que quieren impactar el mundo, eh, quizá, no sé, respaldándose de, de cierto, que si la barba larga, que si eh, los calcetines, que si los, el, el, el saleco. Digo, los calcetines me refiero a Jorgen Claric, pero a eso voy, a eso voy. ¿Cómo, cómo. ¿Puedes diferenciar a una persona que es un personaje y alguien que, que, que yo sé que tú tienes un, un, como un hobby o un, un fanatismo por los calcetines raros? ¿Cómo puedes, cómo puedes eh, tú decir, oye, este soy yo, siempre he sido yo. A Samuel le gustan los calcetines raros. De hecho, Samuel, muéstranos tus calcetines. ¿Puedes, puedes mostrarlos a la cámara? Vean sus calcetines amarillos de coquita. ¿Cómo, cómo puedes Decir tú, oye, yo, yo, ¿yo puedo saber o no puedo saber si una persona que está frente a mí es genuina es igual a la que he visto en los videos o no? O sea, ¿cuál es esta diferencia entre un personaje real y un personaje ficticio?
1: Yo creo que se nota. Yo creo que eh, la gente puede fingir ser alguien, pero no se da cuenta cuando deja... De fingir. Uh -huh. Y ahí es cuando se descubre okay. a sí mismo. Okay. Tarde o temprano, quien miente se va a equivocar y va a tropezar, y ahí es donde nos damos cuenta.
0: Ok. Hablando otra vez de, de tu mentor, que fue, o es más bien, Juan Diego Gómez, ¿qué, ¿qué fue para ti conocerlo? O sea, ¿qué fue para ti decir, yo te veía en YouTube, ¿no? Y ahora te tengo aquí frente a mí en una comida. ¿Y, y, y qué, qué tanto impacto tuvo para ti? No solamente el, el tema emocional, sino el tema de decir, oye, estoy al nivel de una persona de este calibre, ¿no?
1: Sí. Eh, quise, quise y, y siempre he sido de que si vamos a un, vamos a un desayuno, a una reunión, o pagamos un VIP con una persona de, estas, eh, de este calibre, eh, estemos en el primer lugar. ¿Qué es esto? En la, en la silla de enfrente. ¿Por qué? Porque eh, fue un sacrificio, la verdad es que fue un sacrificio. Sí, obviamente hubo mucha emoción, pero eh, yo estaba más emocionado por, por toda la energía que iba a atrapar en ese, en ese, en ese evento uh -huh. o en esa cena, en ese desayuno. Y, y fue, yo te puedo decir que a partir de, de ese evento fue un, un, un parteaguas de, de, mi, de mi forma de ver las cosas. Ok. No sé si... No, creo que no te respondí la pregunta.
0: Eh, bueno, sí, un poquito. O sea, para ti fue como... Algo más emocional, fue algo muy mental, ¿no? Fue ¿Es, algo, eso Fue lo que entendí? fue algo
1: mental, algo de energía. Fui a recargarme de energía.
0: Ok. Punto importantísimo. Para mí, la energía lo es todo. Yo sí soy mucho de... O me sumas o me restas, ¿sabes? Eh, Correcto. ¿qué, qué, ¿Qué pasa con este tema de... De lo que vemos en redes sociales, por ejemplo? Todo el tiempo estamos viendo... Eh, bueno, depende de la red social en la que estés, ¿no? Facebook es como muy... TikTok. ¡Ah, bueno, TikTok! <ríe> Yo no uso TikTok, no, no soy fan de TikTok. Precisamente por ese tema. No, no creo que las redes puedan eh, transmitir lo que somos realmente. Sin embargo, tú ves a una persona en Instagram, en, en Twitter, en Facebook, y dices, ok, me puedo dar un poquito de la idea de cómo es esta persona. Pero ves, digo, TikTok... No tengo una en contra de TikTok, al contrario. Creo que las personas que lo usan, lo usan para divertirse y eso está cool. Pero, hablando de las redes sociales, específicamente cada red social. Facebook es como muy familiar o muy um, íntima para mi gusto. O sea, es como muy... Las personas de mi círculo son, son las que están en, en mi Facebook, ¿no? Correcto. Instagram es la red social más feliz del mundo, ¿no? Que la sí. perfecta. Exacto, la perfecta, donde... Pues todo el mundo sube las fotos del de, viaje, el café, el libro, eh, eh, no sé, la, la relación, los amigos. pero tú Twitter... dijiste,
1: dijiste café, libro.
0: <risa> yo subo café, el libro. <risa> no, yo también lo hago, yo también lo hago, pues. Pero precisamente a eso voy. Eh, el tema de, de Twitter, por ejemplo. Yo hace mucho que no, no uso Twitter porque Twitter es muy, muy hater, ¿no? Es como ataque, 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 peleas y todo esto. Pero también hay personas que lo usan como para librarse, ¿no? Para, para, para hacer valer su, su palabra, su, su opinión. Entonces, el tema de energías. ¿Cómo te afecta o, o, o crees que te afecta o no el tema de las redes sociales, el estar súper metido ahí como para decir ¿me puede restar energía? ¿O utilizo las redes sociales para estar conectado con otras personas que me sumen energía? ¿Tú, o sea, tú tienes como algún... Eh, pues no sé, alguna, alguna metodología en redes, algún tip de que nos sí. digas de que, oye, ¿sabes qué? O sea, yo hago esto porque me funciona así,
1: no sé. Sí, la verdad es que la, o sea, mi, mi grupo de gente que tengo en Facebook, como tú decías ahorita, mi grupo de gente que tengo en Facebook, y sorry para los que me, me vayan a revisar, grupo, el grupo de gente que tengo en Facebook es prácticamente familia. Es, es muy raro que yo acepte a alguien que no es familia o amistad de, de mucho tiempo entonces no, no acepto por aceptar ahora en instagram ya, ya es un tema más de negocio y es un tema más de, de emprendimiento porque así lo manejo Tem, un tema de emprendimiento y donde sí comparto un poco un poco de mi día a día de los cafés de los libros de los eventos donde estamos pero eh, el LinkedIn, pues, pues obviamente es profesional. Soy abogado y, y nunca voy a dejar de ser abogado. Entonces, también estoy presente en LinkedIn. ¿Y cuál es el TikTok? Ahí no, no, no me vas a encontrar. Uh -huh. Eso te lo aseguro, no me vas a encontrar ahí. Ok. Pero eh, hablando del de tem tema de las energías, te puedo decir que sí, sí influye. Yo soy yo soy yo también comparto contigo el tema de las energías. Veo algo que no me gusta, que no va conforme a, a, a lo que yo soy. Y hago... Eh, no no hay que decir que calendarizado, pero una vez al mes reviso mis contactos de redes sociales de todas y elimino gente. Este, sorry, sorry, pero o sea, si veo que no, no, me, no me aportan, y no porque yo sea este, el gran Cayosama, no, pero este, tenemos, tan, ten, tenemos tan poco tiempo, tenemos tan poco tiempo que eh, no, no me gusta estar perdiendo el tiempo ni estresarme, ni enojarme por, por esas emociones, lo que veo, porque sí se manejan emociones, a pesar de que ves eh, imágenes, ves, este, la gente sí te comparte, ahorita decías, la gente sí te comparte eh, con sus historias, con sus posts, eh, realmente quién es, o sea, realmente cómo están en esa situación, cómo están en el día a día, a lo mejor no te dicen que se cayeron de la bicicleta, pero con lo que publican, te lo dicen, y, y, sub, y, y, o sea, y a conciencia no nos damos cuenta o no se dan cuenta las personas, pero todos los demás sí se dan cuenta. Entonces, todo ese tema de energías, eh, claro que a pesar de que es algo virtual, sí se transmite.
0: Ok, pues sí, fíjate, yo, yo, yo opino igual que tú en, en este tema de las redes. Aunque ahorita lo mencioné, es, fue con intención precisamente de sacar tu verdadero pensamiento de esto, ¿no? Hater. No, no, <ríe> ver, Hater. no, no es, es realmente el hecho de que la mayoría de las personas decimos, eh, bueno, yo no, pero este, muchas ves, ves ahí de repente publicaciones de que lo que pongo en mi muro no me representa, ¿no? O sea, si quieres conocerme, no vengas a mi Facebook, cosas así, sí. pero realmente para mí sí, o sea, para mí sí es como oye, yo sé que esta persona comparte tal y tal cosa pues porque le gusta tal y tal cosa, ¿no? O de repente, este... Pasa mucho con las, con las, con las parejas, ¿no? De repente, oye, se pelean y ahí están los dos poniéndose como indirectas y luego ya como que, ay, se les olvida y otra vez todo amor, ¿no? Creo que eso también es una parte... Eh, o es gracioso, pero al, pero, al mismo tiempo, pero al mismo tiempo es el tema de las energías, como dices tú. O es sea, real,
1: pero es muy común
0: sí. también. Sí, 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 totalmente. Oye, y... ¿Qué, ¿Qué es, o sea, tú tienes rituales? ¿Tienes algún ritual que digas, cuando me siento así de la fregada de que de plano no pude um, cuidarme, de no regalar mi energía, o no es para decirla, o simple y sencillamente porque todos tenemos como malos días, ¿no? ¿Tienes algún ritual que digas, este es lo que a mí me, me, me hace renacer?
1: Algo que me llena de energía es leer uh -huh. eh, en paz, estar en soledad leyendo pero con música de fondo piano okay. este es algo que disfruto muchísimo o puedo estar eh, barriendo trapeando porque también de repente <ríe> hago cosas de la casa pero pues ya ves que de repente ponen así canciones este muy chicharacheras y... no es, puedo estar barriendo trapeando lavando los platos y pongo música de piano, de piano. pop covers esa okay. es la carpeta en Spotify
0: <ríe> ok ok
1: este, para que la busquen pero eso me relaja mucho eso me, me, me da tranquilidad y me da paz. Ok. No hago nada de yoga, no me gusta, no. <risa> o sea, respeto a cada quien, pero no es algo que va conmigo el tema de yoga y la meditación. Ok. Este, yo medito dormido.
0: Ok. <risa> yo Muy dormido bien.
1: ahí cinco horas, cinco horas al día.
0: Ahí y medito. meditas y medito si dormitas al mismo tiempo. Oye, qué raro, porque creí que me ibas a dar otra respuesta. Creí que me ibas a hablar del fútbol.
1: Bueno, eso, es, es, eso se cose aparte. Ok.
0: ¿Tú juegas fútbol? ¿Has jugado fútbol? ¿Te gusta jugar fútbol?
1: Me gusta jugar fútbol, pero no me lo vas a creer. Yo iba para la primera ¿Te división la y me chingué la rodilla. <risa> pero me chingué las dos porque ni para bailar funciona.
0: <risa> ok. Te creo, te creo. ¿Pero juegas algún otro deporte? O sea, digo, ¿has practicado el fútbol aunque sea o, o lo juegas muy mínimo o de plano nada?
1: Sí, sí cascareo, o sea, si me invitan a jugar, sí sí tengo la habilidad todavía, me acuerdo, lo bien aprendido, no se olvida, okay. juego fútbol, pero no soy fan de estar eh, metiéndome a ligas y jugar fútbol, lo que me gusta mucho y disfruto es jugar tenis, okay. eso sí, o sea, voy a clases, no soy experto tampoco, pero voy a clases y disfruto muchísimo las horas de tenis.
0: Ok, muy bien. Oye, Samuel, ahora vámonos un poquito más al tema más personal. Quiero que la gente te conozca. Yo sé que muchos de los que van a ver este video o que van a escuchar este podcast saben quién es Samuel. Como Samuel frente a los escenarios. Samuel, eh, abogado. Samuel, el cuate que está ahí cuando lo requiero, ¿no? Pero hablando otra vez del tema de, del miedo, de, de que somos vulnerables, ¿no? Quiero que me cuentes algo así, eh, pues como muy tuyo, algo, algo te has sentido derrotado, te has sentido que ya no puedes más, o sea, has, has llegado a este punto de decir, güey soy humano, ¿no? Y, y tengo mis días donde no quiero saber de nadie, donde tuve un pésimo día y lo que quiero es tirarme a la cama a dormir y no saber del mundo. ¿Has tenido ese tipo de días?
1: Sí, sí los tuve hace algún tiempo, pero lejos de irme a la cama, me fui al trabajo. Okay. Este, una forma de darle la vuelta a esa eh, frustración o depresión fue activar mi mente y, y de hecho fue otro parteaguas. Este, ahorita te mencionaba uno que, que fue la, la convivencia que tuve con Juan Diego. Esta fue otro parteaguas. Eh, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas con lo que te pasa. Uh -huh. y, y en ese momento eh, me... me empezaron a despegar mis negocios. Empezaron a crecer, obviamente la, la chequera empezó a crecer, este, el, el, est, el estilo de vida empezó a ser diferente, gracias a que tomé la decisión de levantarme y no quedarme acostado viendo el por qué me pasaban las cosas.
0: Ok. Decidiste tomar acción, más que simplemente
1: ponerte Quejame, a llorar, quizás. Sí, exacto.
0: Ok, pero... Fíjate que quiero, me, me parece muy interesante esta, como esta visión, esta, esta forma que tienes tú de ver las cosas. Y, y que aquí quiero citar a, a un personaje que yo admiro mucho que se llama Odín Dupeyron. Y Odín dice, oye, pues hay días en los que quieres simplemente parar el switch, ¿no? Un día, dos semanas, tres meses, ¿no? Y o sea, pues esperar a que las cosas pasen. ¿Qué es lo que tú haces cuando no encuentras una solución a algo. Porque a todos nos ha pasado, insisto. Somos humanos. Entonces, cuando tú tienes una situación difícil, que a lo mejor no has tenido una tan súper difícil, o a lo mejor sí, pero ¿qué es lo que tú haces? O sea, ¿cómo puedes decir, sé que estoy en el hoyo y voy a salir de aquí? ¿Cómo, cómo sacas esa, esas ganas de, de, de pararte y, 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 pues como dices tú, irte a tu trabajo?
1: Es un tema... Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la mentalidad. Eh, también o la familia, cómo es, cómo ha vivido la familia. Eh, mi papá tuvo una situación similar, este, era de muy, muy, muy escasos recursos, este, comía la comida que comía era de las obras. Entonces, él, él siempre ha sido de carácter y, y tal vez son esas programaciones de niño que, que no me permite, el si ya me caí quedarme ahí. Uh -huh. O sea, rápido le doy la vuelta al, al chip. Y obviamente siempre hay cosas que aspiramos, siempre hay cosas que queremos y que la demos lejos, pero una anécdota, me estoy acordando una anécdota, por ejemplo, y es muy tonto, es, o sea, es muy tonto, pero pues así como eh, son ejemplos. No, tenía que como unos 16 años más o menos, y yo quería un Xbox. ¿Para qué? Para jugar FIFA. Ok. Este, pero... Pues no teníamos dinero. O sea, realmente no teníamos dinero en la casa. ¿Y yo qué hacía? Me iba todos los días a Soriana. Y ahora le estoy haciendo publicidad. Me iba todos los días a Soriana. <risa> Soriana,
0: ahí estoy... nos paga, se come.
1: Me iba todos los días a Soriana, veía el aparador y veía el Xbox. Y nada más iba a verlo. Ok. Y al día siguiente volví a ir. Y al día siguiente volví a ir. Así estoy como un mes y medio, dos meses. Hice lo que tenía que hacer. Junté el dinero este, y me saqué y saqué la televisión, y aparte, este, vaya, saqué el Xbox, más aparte una televisión, uh -huh. este, y el FIFA, que no puede afectar. <risa> okay. Pero te digo, esos son ejemplos, son ejemplos de, de, es muy absurdo, y de, es hace muchos años, pero lo tengo muy presente.
0: Pero bueno, ok, pues ya tocaste otro tema, también como interesante, que a lo mejor no teníamos previsto, pero es el tema de, de no gastes más de lo que tienes, ¿no? La mayoría de las personas, y aquí quiero hacer un paréntesis también, eh, hablando del tema de la familia. En algún momento escuché, de alguna parte, no sé quién, y espero ahí este, no me cobren ahí regalías por lo que voy a decir, pero alguien dijo en algún momento, no sé dónde lo escuché, no sé dónde lo leí, que en México nueve de cada diez personas venimos de familias disfuncionales, ¿no? Y, y está cañón el tema de la mentalidad también, porque parte de lo mismo. Muchas personas de tu misma familia pueden incluso ser tóxicas, de que, que esta palabrita tóxico se, se volvió como muy de moda, pero es, es una forma como sencilla que se me da para, para explicarlo. ¿Cómo puede una persona que a lo mejor no ha tenido un papá como el tuyo decir, oye, pues yo también quiero? ¿Cómo puedo yo eh, pues meterme en la cabeza el chip de que si sí puedo? Si él puede, yo también puedo, pero ¿cómo le hago? ¿Me explico? O sea, ¿cómo puede una persona a lo mejor venir y decirte, oye, Samuel, ayúdame, o sea, ahora tú sé mi papá, ¿no? Tú, tú sé la persona que me está ahí chicoteando. Y ahí va un lado también el tema de no gastes más de lo que tienes. ¿Cómo le hace una persona para gastar más de lo que tiene? Y peor aún, o mejor aún, para conseguir eso que le falta. ¿Cómo le puede hacer? Tú
1: mismo lo acabas de decir. O sea, desde mi punto de vista es programación. Si, si tú crees que no puedes, ni le muevas no puedes. Este, es, es, es eso, es el tema de la programación. Eh, sí, la gente con la que nos rodeamos, como decía ahorita, pero, eh, ¿se me fue la onda?
0: <risa> está nervioso, está nervioso. Se déjalo. me fue la onda,
1: se me fue la onda. Pero...
0: ¿Cómo le hace una persona para salir de donde está? O sea, ¿cómo le hace para, para tener ese empuje que tú tuviste a lo mejor de tu papá? Y si a lo mejor no tiene un papá, una mamá, un hermano, que, que lo empuje? Inclusive una pareja, güey, o sea, las parejas a veces son como hasta, hasta tu tope, ¿no? Es como, ¡ay, maldita vieja! O ¡ay, este güey no me deja crecer! ¿Y cómo le hago? Si lo amo un chorro o la amo un chorro. ¿Cómo le Ajá. hago?
1: Pues es, esa pregunta está, está muy buena.
0: <risa> <risa> Nadie nos escucha. Tú dale, dale, date.
1: Pues bueno, como los decía hace ratito, es el tema de la influencia y del, el, el tema de con quién te rodeas. Pero ese, ese es uno de los tantos factores. En mi caso, sí, o sea, traía esa programación de, de mi padre, el échale para adelante y ya después veremos cómo le hacemos. Pero también es, si no tienes los recursos o si no, no tienes esa, ese círculo de personas que, que te ayude a crecer, pues uno mismo, o sea, qué mejor inspiración, qué mejor motivo para crecer que uno mismo. Entonces, en, en internet... Oye, hay muchos podcasts hoy en YouTube. Hay una cantidad de información en Google. En el, ponle cualquier palabra que busques motivación y, y te va a faltar vida para ver todos los videos de motivación. Entonces, yo creo que, que de ahí sale. O sea, de ahí, si no tienes quien, quien te empuje, pues tampoco te quedes eh, toda la vida sentado ahí viendo videos. Pues, uh -huh. pues no, o sea, también hay que accionar. Uh -huh. Y también si, si, si esos videos te dicen... Eh, eres el promedio de las cinco personas con las que te reúnes y, y, o con las que hablas y, y eres el promedio de las cinco personas eh, de lo que ganan, lo que ganan esas personas es el promedio de lo que tú ganas, Ajá. a ver, revisa tu celular, revisa en Whatsapp quiénes son con los que más platicas, uh -huh. este, en las llamadas revisa con quién más ahí estás platicando, si, si esas personas no, no son ese, esa, ese tipo de personas con el que tú te ayudan a crecer pues empieza a buscar nuevas relaciones. Dicen que eh, cada seis meses, de esas, cinco personas, de esas cinco personas, una ya no está. Okay. Entonces busca que, que, que mejore. Okay. Yo siempre trato de, de ser del que menos sabe, del que menos tiene, hablando de, 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 de tema espiritual, tema emocional, tema de dinero. ¿Por qué? Porque siempre busco rodearme de la gente que, que a quien le tengo que aprender ¿Quién me hace estirar?
0: Ok. Dices ahorita, busco ser quien menos sabe, quien menos gana, quien menos, quizás, hasta quien menos hace, ¿no? Y el ego. El ego pega. Y es un, digo, para mí, el ego es, es, un, es un gran defecto que tenemos los seres humanos. ¿Qué y haces? ¿Qué haces ahí?
1: El ego pega, pero no paga.
0: Ándale, buenísima.
1: ¿Por qué? Yo, traía un, yo tenía un ego así impresionante con dos pesos en la bolsa en la bolsa rota traía dos pesos y me sentía Juan <risa> este después me di topes y me di cuenta que eso no te servía de nada uh -huh. este, tomé un curso de transformación este, y, y me, me abrió el panorama uh -huh. ese fue otro tercer este, parteaguas parte han sido varios parteaguas ese fue un tercero y, y me ayudó a quitarme esas máscaras, esos, esos filtros, esas... que son pendejadas, o sea, realmente el estar eh, charroleando y... O sea, no, o sea, soy, soy de la idea de que eres... Eres por lo que tienes dentro de ti, uh -huh. no por lo, los carros o, o lo que tengas. Uh -huh. Y no quiero que suene a una mentalidad de pobreza, uh -huh. no, o sea, eh, eh, estoy agradecido por lo que tengo, pero soy... Soy, estoy agradecido por lo que tengo pero soy un inconforme permanente uh -huh. o sea siempre busco más pero el, el, el hecho de de decir tengo tantas cosas, tengo carros, tengo joyas tengo, no, no es por ahí
0: bueno incluso ese es un tema que ahora vemos mucho ¿no? digo ahorita con este tema de que el emprendimiento está tan de moda que todo el mundo ya quiere hacer home, home office o home business o home lo que tú quieras está este rollo de, de, de lo que aparenta ser, ¿no? Los pseudolíderes, los pseudomillonarios, los pseudoempresarios. Los
1: millonarios de
0: Instagram. Exacto, exacto. Personas que a lo mejor, oye, pues se van de viaje, se encuentran un coche súper chingón en la calle y se toman una foto y ya están acá pues como pavo real, ¿no? Pero dices, qué chido que te guste, qué padre. A mí, por ejemplo, me encantan las motocicletas. Si yo una moto, padre, me voy a subir, me voy a tomar una foto, pero, pero para mí, para disfrutarla yo, ¿sabes? Y a lo mejor la subo a redes, pero es como, pues porque me gusta la moto, no porque quiera hacerte creer que es mía, ¿sabes? Correcto, correcto. Y ahí es donde entra también otro tema de que dices, lo que decíamos hace ratito, los conoces y dices, ay, güey, o sea, ya te conozco, no veo ni cinco centavos por ti. Entonces... ¿Cómo puedes mantenerte real en un mundo tan, tan superficial y tan, pues a veces tan de hueva, no? Porque parece que todo el mundo quiere estar compitiendo por ver quién, más, quién es más fregón, quién es más guapo, quién es más popular, quién es más, pues quién es más, tan sencillamente como quién es más. ¿Cómo puedes mantener los pies en la Tierra? ¿Cómo puedes decir, oye, sé que esto no es real a pesar de que lo veo a diario?
1: Es muy difícil, es muy difícil. Porque sin que, lo, sin que te des cuenta, estás viviendo en eso y, y vivimos en una constante competición uh -huh. de eh, quién es más, cuánto dinero tienes y de qué familia eres y en qué escuela estás. Uh -huh. En las entrevistas de trabajo, de, de qué escuela viene o, en esa, o viene de esa escuela, de esa escuela no los, no los contratamos, solamente de tal escuela o de tantos idiomas. Uh -huh. es, son, son etiquetas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo. Cómo, cómo, ¿cómo, qué?
0: ¿Cómo mantienes los pies en la tierra? O sea, ¿cómo te quitas toda esa telaraña en la cabeza?
1: ¿Cómo te quitas toda esa telaraña en la cabeza? Pues va a ser muy mío la, esta frase. Pero sé que todo. Hasta suena deprimente lo que voy a decir. Pero. Eh, ¿Podrás tener todas las joyas del mundo? podrás este cacaraquear que eres eh, el papá de Carlos Eldín pero te vas a morir tarde o temprano te vas a morir y y qué mejor que si tenemos este incluso a veces vale más el tiempo de la persona que 10 dólares o 100 dólares que le des ok este, entonces eso es eso es importante para mí es muy importante el tiempo ok este el tiempo en las personas o sea yo, yo te valoro más que me des una hora, este, un café que nos tomemos y, y que platiquemos de algo íntimo, una situación que te pase, o que yo te pueda compartir algo, uh -huh. este, que me, me regales algo, material. Este, digo, no estoy, no, no, soy, este, no estoy en contra del dinero y todo claro, eso. Claro, claro. Pero hoy me mueve más ese
0: tema. ¿Cómo haces la, el equilibrio entre... entre entre el trabajo y entre el tiempo, entre el dinero, entre el tiempo, entre el trabajo y las personas que amas. Estábamos en eso de que dices que para ti es más importante que una persona te dé su tiempo que algo material, pero tú trabajas mucho y decías hace ratito también de que tú saliste el hoyo gracias a la, a, la, a la educación financiera. Entonces es un poquito incongruente, ¿cómo, cómo manejas ambas cosas?
1: Es, es buena, ¿eh? me estás poniendo atención, muy bien. Este, sí, suena incongruente, sí, suena incongruente, es cierto. Pero no es de siempre, o sea, yo me puse a la meta de voy a, voy a ganar, perdón, pues es trabajo, o sea, tenía la mentalidad en dinero, o sea, tenía una mentalidad de escasez, y, y mi escasez me, me, me llevaba a ganar, a pensar solamente en dinero, uh -huh. y, y esa era la meta, la meta era el dinero, y yo decía, en tantos meses voy a ganar tanto dinero, y, y sí, me tiraba a matar, o sea, realmente no dormía prácticamente, entonces, eh, eh, se siente la satisfacción cuando llegas a esa meta. Pero antes de llegar, ya estás pensando en la siguiente. Uh -huh. ¿Y cuál era la siguiente? Ya no dinero, sino seguir creciendo eh, internamente, intelectualmente. Y, y vas dedicándole tiempo pues, a, cada, a cada parte, como es el equilibrio. Uh -huh. Porque eh, si, también lo, lo he comentado, es ¿de qué te sirve que, que seas el mejor trabajador, el, el empleado, elite, el el que... El mejor pagado de la compañía cuando trabajas 25 horas al día y, y tu esposa anda por ahí, este, <risa> o el esposo,
0: claro, claro. o los
1: hijos le dicen, papá,
0: al lechero. A, a
1: lechero. Este, entonces, es parte de ese equilibrio que tú mencionas. Este, a, a mí me apasiona, amo ser abogado, okay. este, y me gusta mucho ayudar a la gente. Y, y sí, estoy a las 3 de la mañana, 4 de la mañana trabajando y para las 7 de la mañana ya me levanté. Uh -huh. este, o sea, ese es el ritmo que llevo. Y, y estoy feliz, estoy contento haciendo lo que hago. Pero también cuando tengo el, el momento, cuando sé que es un momento de familia, un momento de relación, pues ahora sí que a desconectarnos.
0: Okay.
1: Porque de qué te servirá tener este, ese millones. puesto o ese megatítulo en el escritorio de la oficina. Si, si no tienes una familia, si no tienes con quién compartirlo.
0: Ok. Oye, Samuel, ¿es cierto que los abogados son bien mamones? ¿Sí es cierto?
1: Pues tú vas a ser abogada. <risa> 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 ya
0: te, bueno, ya. Ya, 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 ya te graduaste con honores. <risa> Oye, pero el tema es eso, bueno, no, no voy a mí. Este, hoy yo no soy abogada, pero ¿cómo es posible que teniendo como esta etiqueta? de, ay, es que esa abogada va a ser bien mamón, seas, seas tan amigable. O sea, ¿cómo puedes ir a Mazatlán, no que es tu playa favorita, por cierto, ahorita platicamos eso, y traerte amigos nuevos de Mazatlán cada vez que vas? O sea, eso está bien cool. Pero, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo, cómo puedes tener tu ojo? Es, es, es un tema de admiración, de mi parte, decir, te vale quién es, te vale cómo vive, te vale todo de esa persona, tú siempre estás brindándole una sonrisa a las personas y eso está, eso está chido, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para decir, oye, pues, o sea, ¿siempre ha sido así? ¿O pasó algo que dices, yo me, yo entendí que tenía que ser así por tal y tal?
1: Cuando tuve el desapego del dinero. Ok. Fue un desapego al dinero. Órale. Este, me compraba cintos y zapatos y tonteras, o sea, me gastaba dinero que no tenía. Para impresionar a gente... Que no le importa. Que no le importa. Es, es una revenda pendejada. <risa> pues es sí. una pendejada. Este, hoy el dinero que me gasto y que gano... Pues, o sea, la gente no tiene por qué saberlo. Claro. No tiene por qué saberlo y me podré comprar unos calcetines de dos <risa> mil ah. pesos, pero nadie se da cuenta. Claro. Digo, a lo mejor ahorita lo estoy diciendo, pero es un ejemplo.
0: Sí, 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 claro, claro. Totalmente. ¿Nunca te ha pasado... Precisamente por este tema de, de ser como tan, tan bonachón. Para, digo, creo que en México existen muchos matices todavía complicados de que o es blanco o es negro, ¿no? No puede haber este, este, esta escala de grises. ¿Nunca te ha pasado que por el hecho de ser hombre te digan como que, ay, güey, o sea, me estás coqueteando, ¿no? Que, que a lo mejor las chavas te lo puedan tomar hasta mal. Decir, ay, otra vez este güey me está hablando, otra vez me está sonriendo de esta forma, o sea... ¿Nunca te ha pasado algo así? De que alguien te diga, oye, me siento incómodo o incómoda por tu forma de ser conmigo.
1: Sí, hace tiempo. Hace tiempo sí me, sí me ocurría. Este, no me daba cuenta realmente.
0: Uh -huh.
1: este, <risa> no me daba cuenta. Pero es, es parte... Pues uno, uno va madurando con el tiempo. Bueno, en teoría uno tiene que, que ir madurando. No a todos les pasa. Pero, no somos frutas. Pero eh, sí, ya después... Me, 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 hablando de esas máscaras que me quité, eh, me di cuenta que, que no, no, era, no era auténtico. Okay. Incluso no era auténtico. Okay. Y ahorita, pues no, este, no, 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 sé, <ríe> no sé a qué se deba, pero regresando un poco al tema, eh, sí los abogados, sí son mamones, <risa> este, sí somos mamones, eh, sí soy muy bonachón, soy, soy una persona, eh, estaba en una capacitación hace rato. Y decían, define tres cualidades de, de tu persona. Y la última que yo puse, pero con la que voy a compartir ahorita, es feliz. O sea, yo soy feliz este, haciendo lo que hago, lo disfruto mucho, pero no es un tema de, de, de por qué eres eh, bonachón como abogado. No te imaginas, creo yo que la gente no se imagina un abogado bonachón uh -huh. en los juzgados donde en las películas <risas> vemos que se pelean y hacen. Pues es que son facetas. Okay. O sea, realmente, eh, esto soy yo, me la paso tonteando todo el tiempo, uh -huh. pero cuando estoy ante, ante un abogado, cuando estoy ante un caso, ante un cliente, ahí sí es, pues, a lo que venimos. Ok. Hay, hay que tener tiempo para todo, hablando de lo que ahorita compartíamos del
0: equilibrio. Ok. Hablando del tema de, de las facetas, ¿abogado Púrpura es una faceta? ¿O es un personaje? ¿O es como...? Como tu traje superhéroe, quizá.
1: Abogado Púrpura es. Abogado Púrpura es ese personaje que no tuvo mi familia uh -huh. cuando estuvieron por perder la casa en la que vivíamos. Okay. Y, y de ahí nace, o sea, lo publicaba hace, hace unos días. Este abogado Púrpura, la esencia es ayudar a la gente. Uh -huh. Sí, Abogado Púrpura es ayudar a la gente eh, al micro, micro empresario, al que nunca ha emprendido, al que quiere emprender, pero trae 40 mil pesos en la bolsa, eh, trae los sueños eh, de la familia ahí, y, y trae todo el capital de años ahorrados, y, y si se acerca un abogado, es lo que cuesta la asesoría, correcto o sea, es lo que les lo va a cobrar, 40 mil pesos, o sea, profesionalmente, Samuel García, por decir tu número, 40 mil pesos. Llegas con un emprendedor, alguien que quiere iniciar un negocio y le dices 40 mil pesos, me va a decir, Samuel, ese es el capital que tengo para todo el año claro. en mi emprendimiento. Claro, claro. Entonces, abogado por es, yo te ayudo. Yo te ayudo a emprender a costo cero, a, literalmente a costo cero, porque así como eh, alguien te está ayudando, tal vez tú le puedas ayudar a alguien más adelante. Claro. Este como yo he tenido esos superhéroes en mi vida que me han ayudado y me han rescatado, entonces yo, yo trato de, de hacer lo más que puedo con lo menos. Okay. Porque pues, obviamente los recursos son, son limitados, sí, claro. como el tiempo.
0: ¿Cuándo a ti se te ocurrió esto? O sea, ¿cuándo fue que tú dijiste, oye, o sea, o de plano están llegando muchas personas pues como necesitadas de apoyo legal ¿O fue algo que tú dijiste, yo en algún momento batallé tanto así que, que ahora necesito hacer esto? O sea, ¿cómo fue esto que dices? Ah, o sea, un día te despertaste y dijiste, ah, abogado por por allá. ¿Cómo nació el proyecto?
1: Nos estamos tomando una taza de café y, y fue precisamente el año pasado. Uh -huh. Estábamos con dos amigas, Mirtala y Perla. Estábamos... Era, saluditos. Era un saludo, era 29, 29 de abril, 28 de abril. Y ellas llegaron a la casa platicando de, vamos a ayudar a, a los niños, este, vamos a los hospitales. Y yo, ah, sí, qué padre, pues vamos a, a llevar lonches, vamos a llevar juguetes y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y así quedó, nos fuimos a dormir y al día siguiente me desperté y, y, y dije, ya sé, vamos vamos a, a, a patrocinar este un... Fue un colegio de niños que tenían cáncer. Entonces, esa fue la primera aportación de abogado púrpura. Uh -huh. Pero no sabía que era abogado púrpura. Uh -huh. este, ya Hacía cosas de ese tipo, pero ese fue eh, el, el primer paso el, el año pasado. Ese switch, el que lo encendió, fue esa, ese café con las amigas. Okay. Al día siguiente le marqué a, a una amiga, este, que es abogada también, y le contraté un servicio. Y, y ver las fotos y la satisfacción de los niños, dije, qué padre. Este, pero, pues obviamente se ocupan recursos. Y, y mejor desde nuestra trinchera. Que es en lo que humildemente lo digo, soy muy bueno, es en ser abogado. Uh -huh. y, y soy más bueno eh, no viéndole el signo de pesos a la gente. Okay. Ayudándoles. Okay. Y de ahí, ahí nació Abogado Púrpura.
0: ¿Te gusta mucho viajar? Me fascina. ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: Mazatlán, Sinaloa, México.
0: ¿Por qué? ¿Por qué Mazatlán?
1: Porque, eh, digo, sin presunción, conozco todas las playas de México, salvo Guerrero, que no ha ido, pero aún así, de todas las playas que conozco, creo que Mazatlán reúne todo, todo lo que se necesita para pasarla bien. Este La gente es muy cálida, eh, a mí no me gusta la música banda, uh -huh. no me gusta, sorry, sorry, no me gusta. Pero cuando estoy en Mazatlán me pongo en modo Mazatlán.
0: Ah, okay.
1: y, y, y me, me pongo buchón. En ¿no? el malecón, con, sea, los, con la, las con las la pulmonía. No me la sé, la verdad es que no me la sé, pero las pongo y, y las pido, toquenlas O sea, <risas> me disfruto mucho la playa, la comida, la música, la, vi la vista... Este, los recorridos, Meset Mazatlán ya al derecho y al revés, la verdad es que sí, pero a pesar de que el mar de Cancún es más bonito, este, Los Cabos también es, es bonito, Mazatlán es, eh, si me en una playa en México sería muy sutil.
0: O sea, tienes la onda para ti. Exacto. Ok. Si, si tuvieras que irte a una isla desierta, que no sea Mazatlán, o si quieres que sea Mazatlán, la que tú quieras, pero es desierta completamente, ¿Cuáles serían aquellos tres objetos que te llevarías?
1: Tres objetos. Un, ca un café infinito. Ah, okay. <ríe> o sea, okay. que no falte café. Ok. Este, o una taza que al meterla al, al agua se convierte en café. Ok. Este, y ahí
0: tienes un buen invento, puedes hacer algo así.
1: Cierto, lo voy a patentar. <ríe> Libros. O sea, pienso en playa. Y digo, sí, es desmadre y todo, pero también me fascina leer
0: Bueno, escuchando. pero es, es una isla desierta, ¿qué tanto desmadre puedes hacer en una isla desierta? Es cierto. <risa> Con la palma.
1: <risa> pero si sí, me dices, vete a una isla desierta y, y no dejo de pensar en un libro, uh -huh. o, va, o no me limito, varios libros. Okay. este Café y cerveza oscura. Negra modelo indio.
0: Café, cerveza bueno, y libros. Sí. Con eso tienes. Con eso tengo. Cool.
1: Ahí está la felicidad. Ese es el camino de la verdad. <risa> el elixir.
0: <risa> no, Oye... El
1: elixir de los dioses es otro.
0: Ah, bueno, ya se hablaremos <risa> después. ¿Estás abierto a hacer nuevas amistades por redes sociales? ¿O eres así como, no, yo, estos son mis cuates y de aquí no me sacas, no?
1: No, sí, o sea, estoy totalmente abierto a nuevas relaciones. Incluso tengo amistades gracias a, a las redes sociales. Uh -huh. y, y te digo, es, es en el mundo en el que vivimos. No que nos la pasemos ahí metidos en, en línea. Pero, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué limitarnos a tener este un solo amigo uh -huh. si, o un solo contacto? O este, hablando de networking, o sea, si, si estamos también para hacer negocios, para hacer amigos, somos una red, todos, todo el tiempo estamos haciendo, haciendo redes. Okay. Entonces hay que, apro hay que aprovechar este todos los medios que tenemos a nuestro alcance.
0: Ok, eso es, eso es interesante también. Porque también suele ser un tema de moda. Y un tema, a veces hasta como, ay, no, o sea, no, no, ¿sabes? Yo, redes, no, gracias. Pero en el tema del, 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 del networking, y me refiero al tema del networking, o sea, literalmente el, el, el ir a hacer Relaciones. conexión con, con otra persona, que a lo mejor es tu colega, o a lo mejor no es abogado, pero es, no sé, um, contador quizá o es este perito, o es, se dedica a la construcción. Pero puedes hacer este match de, de business. ¿Sueles traspasar este tema de, oye, pues nos conocimos siendo, uh, o haciendo business, pero me es súper cool, pues vamos a, a echarnos unas cheves? O sea, ¿sueles traspasar esto o eres muy profesional? De que no, 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 hasta aquí se acabó y ya no.
1: Sí acepto las cheves, este, <risa> pero no en la primera.
0: No, no eres chico o sea, fácil no, no soy tan fácil, no soy tan fácil me hago del okay.
1: Este, sí, o sea, de hecho he hecho buenas amistades también que inician siendo clientes inician siendo clientes eh, así como soy de, de, per, de persona en mis relaciones, soy como abogado soy muy transparente, digo las cosas como son y yo espero eso cambie también claro. y, y eso, eso va generando esa afinidad y, y tal vez terminamos el negocio, pero seguimos, seguimos con esa, esa relación de, de cuates.
0: Ok. Entonces, sí. Oye, Samuel, ¿qué le puedes decir a las personas que te ven como alguien serio? Alguien, eh, pues a lo mejor sí, con, siempre con una sonrisa, pero al final te ven como muy correcto, muy... Digo, porque me, me, ha, me ha tocado escuchar personas que hablan así de ti, de que no, pues es que le tengo mucho respeto por cómo se ve o tal y tal. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Así como tan transparente que eres, háblale a tu público y diles, ¿Quién es Samuel?
1: Uso calcetines
0: raros, multicolores.
1: Este, Desde ahí, ahí está lo serio. Desde ahí empiezas. Ahí está lo serio. Ok. Este, no, o sea, no. La verdad es que, insisto, soy serio cuando tengo que serlo en los negocios, uh -huh. pero pues la vida se trata de divertirse, okay. de ser feliz. O sea, venimos a esta vida a, a ser felices. Y, y dice... Este, alguien que admiras, Odindo Perón. Yo no tengo que nada. Claro. este Pero yo creo que sí, si tenemos la elección de ser felices, ¿por qué no serlo?
0: Ok. Interesante. Ya para irnos despidiendo, hablando precisamente de Odindo Perón, él tiene una, una frase que me gusta muchísimo, este que dice que la, la, la mayoría de las personas... Sufrimos de esto que él llama exceso de pensamiento mágico pendejo. ¿Tú crees en esto? ¿Crees que las personas realmente tienen este exceso de pensamiento mágico pendejo? ¿Que creen que todo tiene que ser bueno? ¿Que, que creen que o, o eres feliz o ya te chingaste? O, o sea, ¿cómo manejas este tema otra vez del equilibrio? ¿No? De que, oye, pues sí, a veces estoy acá, pero a veces estoy acá. ¿Me explico? ¿Tú crees en esto? Y, y, y si lo crees, ¿Qué opinas de, de, de este pensamiento?
1: Pensamiento mágico pendejo suena, de hecho es una frase muy, muy eh, popular, muy famosa de Odín yo creo que sí está bien ser positivo uh -huh. o sea, sí es bueno ser positivo, de hecho yo ahorita lo decía, hay que ser felices Claro. Este, pero si se te muere un familiar pues ni modo que estés ahí eh, en la tumba riéndote a carcajadas pues uh -huh. obviamente no es parte del equilibrio. Sí, eh, hay, 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 hay que ser, eh, hay que tener ese equilibrio donde sí hay que tener una mentalidad, creo yo, y yo así, yo así vivo, tener una mentalidad positiva, este, pero estar preparado para lo, lo negativo que pueda ocurrir. Okay. es Entonces, si estás en ese pensamiento mágico pendejo donde vas a lograr el objetivo, pero también tienes tu... tu eh, ¿cómo le llamaste? Cadena de... Red de seguridad. Tu red de seguridad, donde sabes que si no va, que si no sale las cosas como quieres, ahí caes. Uh -huh. Entonces te caes, pero te vuelves a levantar.
0: Ok. Samuel, pues, yo creo que ya llegamos a la recta final, o ya estamos, pues ya para despedirnos. Primeramente te quiero agradecer el, el haberte compartido con todos nosotros. Sé que a veces hablar a la cámara puede ser un poquito desafiante. De hecho, no lo comentábamos, pero tienes como cierto todavía... Estás quitándote ese, ese ese temor ante la cámara. Yo te voy a, 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 a invitar más a seguido para que te vayas ya quitando este tema también. Pero no quiero que te vayas o no quiero irnos sin que nos digas dónde te podemos encontrar. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Como abogado Púrpura en Instagram y en Facebook me encuentran como Talaboba púrpura. Eh, ahí estoy para, ahora sí que para la gente que requiera alguna consulta, eh, está, está abierto para cualquier persona y como eh, emprendedor como, como, como cuate en eh, Samuel Garfias L en Instagram, ahí me encuentro.
0: Arroba Samuel Garfias L. Es correcto. ok, perfecto. Ahí denle follow para para que vean su colección de calcetines, porque sí tiene muchos de verdad. Y de cafés. Y de cafés, tiene una sección del café dice. <risa> Nuestro técnico acá atrás ya está poniendo sus caritas. Este, síganlo, de verdad es un chavo super buenachón, gracias nuevamente por estar aquí conmigo, sí, gracias por, gracias por compartir este espacio, por compartirte tú, sobre todo este, te vamos a volver a invitar definitivamente Muchas te vamos a volver a invitar
1: gracias y mucho éxito en este proyecto gracias, conectados.
0: vámonos conectados, te parece gracias. gracias, nos vemos la próxima semana hasta luego